0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר על תוכנית שפועלת באוניברסיטאות ובמכללות בארץ, שהמטרה שלה זה לקרב סטודנטים יהודים וערבים על ידי לימוד אדידי של שפות ערבית. לפני שאני אתחיל, uh, uh, אני מעדכן אתכם כבר כמה שבועות ברציפות, אני מעדכן אתכם. כבר הגענו ל-1,200 מאזינים, שזה יפה מאוד. השבוע ירדנו ל-836, שזה אומר ש-400 מאזינים שמעו פרק אחד או שניים והחליטו. לא בשבילם, שזה בסדר גמור. אבל מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מכם, גם החדשים, גם ותיקים, צריך להמשיך להפיץ את בשורת ההסכת הצנוע הזה, לדרג אותו ביישומונים הלשונים, לשלוח פרקים לחברים, עקרים, קרובים ואויבים גם. וכמובן שאתם יותר ממוזמנים לפנות אליה במייל, בפייסבוק, להגיד לי מה אתם חושבים, או סתם להגיד שלום. אז אחרי הקידום העצמי הזה, הגיע הזמן להגיד שלום לשי אילן. שלום לך, שי. שלום בוריס, שמח
1: להיות פה.
0: אז תודה רבה שהצטרפת אלינו בשעה מאוחרת כל כך. אני אספר למאזינים שאתה מנכ״ל עמותת ציוני דרך. העמותה הזאת עוסקת בכל מיני פרויקטים, והמטרה הראשית שלה זה יצירת חיבור בין קהילות שונות בחברה הישראלית, שזה לא, לאו דווקא יהודים וערבים, נכון? זה גם חרדים וגם כל מיני קהילות.
1: נכון. הפסוקים אבל... המרכזיים שלנו באמת ערבים ויהודים, חרדים ושאינם חרדים, וגם קצת פריחי המרכז. Okay. לאט לאט תתרחב גם לעוד
0: uh, מרחבים שונים בחברה הישראלית. ואנחנו מדברים פה על תוכנית הספציפית הזאת, ציוני דרך, ופה אני חייב לספר לך, uh, חוויה אישית שלי, אני למדתי בירושלים, למדתי רוקחות, uh, בתואר ראשון, ככה יצא ששנתיים אחרי שהתחיל המחזור שלי, פתאום בבת אחת רוב, התלמידי, רוב מתלמידי הרוקחות בארץ הפכו להיות ערבים, יש לזה הרבה סיבות, ויש עכשיו הרבה בדיחות שרוצות על זה, ואז באמת ראו מין כזאת תופעה של קהילות, קבוצות של תלמידים, ובאמת אלה לא מבינים את אלה, בדרך כלל התלמידים הערבים מבינים את ה... אלה לאוניברסיטה מבינים עברית, אבל לא הפוך. שזה קצת גם דומה מאוד לתמונה אחרת שאני ראיתי מהצד השני של דוברי רוסית שמתגודדים ואז דוברי העברית גם לא מבינים ואז זה יוצר מין חשדנות כזאת ודינמיקה שלא כל כך בריאה ולא תמיד הדינמיקה לא בריאה הזאת היא מוצדקת. אז זה מה שאתם הולכים או שמתם למטרה לשנות?
1: נכון, נכון מאוד. אם אני אלך אפילו איזה כמה צעדים אחורה המערכת הישראלית, כל מערכת החינוך הישראלית היא בנויה על הפרדה ב. יש את מערכת חינוך שהם באוכלוסייה ערבית, גם החרדים יש להם במערכת חינוך מופרדת, וגם האוכלוסייה הכללית ממלכתית.
0: זה מובנה, זה לא איזה תופעת לבד, זה יש ממש, נכון. מחזיקה לחינוך ערבי, יש דרוזי וצ'רקסי שזה נפרד למרות שהם דוברי ערבית.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, זה מובנה. אני, אני תמיד כשמתחילים לדבר על המובנה, אני אגיד שהרבה זו אמירה כוללת, אבל בסוף יש הפרדה. שאנחנו מבינים כחברה, חברה ישראלית, שבנויה מכל הפסיפס תרבויות האלה, שהערבים הם חלק מאוד משמעותי מהחברה הישראלית, אנחנו מדברים על כמעט רבע מכלל האזרחים, הם, הם צריכים גם להרגיש חלק, וגם אנחנו רוצים להרגיש חלק, שהם חלק מאיתנו. עכשיו, mm-hmm. ההפרדה הזאת שהיא בנויה לאורך כל בעצם, נקרא לזה, מהלך הגדילה של אדם צעיר בישראל, היא מגיעה לנקודת מפגש אחת ברגע שהוא נכנס לאקדמיה. כי באקדמיה אין הפרדה, כולם מגיעים לאקדמיה. עכשיו כמובן, <אח> לא אכנס, יש מצב סוציו-אקונומי והורים שדוחפים יותר וכל, ו, ו, וסיבות א' וסיבות ב', אבל בסוף באקדמיה זה מרחב שיש בו אוכלוסיות שונות מהחברה הישראלית שכולם רוצים ללמוד בשביל להתקדם, הישגת מקצוע טוב, ונמצא להתקדם גם בתוך האקדמיה עצמה. דרך <שמע> <שמע> אגב, אתה... תן לי לצאת,
0: להפריע לך, כי יש עוד נקודה, השירות הצבאי, עכשיו, הרוב הערבים באמת לא, לא, לא עושים בשירות צבאי, אני שוב דוחף את הניסיון שלי, שירתי במשמר הגבול. הייתה תקופה שבפלוגה ששירתי היהודים היו המיעוט האתני, ועדיין לא היה שום דרך, כי הרוב היו דוברי ערבית. לא הייתה שום, לא היה שום מאמץ באמת ללמד את, ה- את היהודים הערבים. חיים ערבים. זה לא היה, אני מקווה שהיום זה
1: שם קצת. נכון, אני אגיד שגם, אנחנו מרגישים את זה, בסוף הגישה הכוללת היא שבסוף בשביל להסתדר בישראל, אתה צריך ללמוד עברית. עברית זה השפה שאתה צריך בשביל להיות בה, וגם אם נאמר את האמת, בסוף ביום יום כנראה בתוך אזרח ישראלי, הוא צריך עברית יותר משהו שהוא צריך ערבית. זה הנתון המעניין פה, וזה משהו שלא הרבה יודעים, זה שדווקא הערבים שגדלים בישראל לא בהכרח יודעים עברית. וזה תמיד נתון שהוא מפתיע חלק מהאנשים. בסוף יכול לגדול צעיר, בנגב זה ניכר יותר כמובן, אבל יכול לגוד צעיר ביישוב ערבי, ולא לדבר עברית בכלל. הוא מתנהל בכל יום יומו.
0: ספירה, נכון? אצל נשים הבעיה יותר חמורה או פחות?
1: לא, אני לא אני, מה, מהזיהוי שלנו, אני אומר, אני לא חקרתי את הנושא לא הרבה מהזיהוי שלנו, זה לא דווקא נשים, גם גברים ערבים, בסוף שהם חיים בתוך הקהילות הערביות, בין אם זה בין כפרים או יישובים גדולים יותר, הרבה פעמים הם לא נזקקים להתאמש בעברית, וגם אם הם נזקקים, הם נזקקים לעברית ברמה מאוד נמוכה, ברמה תקשורת בסיסית. פה נכנס נתון מאוד חשוב נוסף, שהם נכנסים לאקדמיה, זה אחד מגורמי המפתח שיקבעו אם הם ינשרו או לא ינשרו מהאקדמיה. שזה נתון גם מאוד מעניין, כי בסוף אנחנו הרבה פעמים בשנים האחרונות מדברים על העלייה של סטודנטים ערבים להיכנס לתוך האקדמיה, אז נכון שהרישום באמת קפץ בעיקר למכינות, יש לציין, ואחרי זה כמובן לתארים, אבל יש גם אחוז נשירה גדול, ואחוז הנשירה הזה, הרבה ממנו הוא נגרם בגלל קשיי שפה. בסוף באקדמיה הישראלית לומדים בעברית, ומצפים לייצר עבודות בעברית ומבחנים בעברית או פרזנטציות בעברית, וזה מקשה כמובן על אנשים שיש להם פער בשפה, והרבה מאוד ערבים יש להם פער בשפה העברית. הפתרון נכון
0: היום, כמו שאמרת, המכינות, יש כמה מכללות מלמדות בערבית היום, אני באחד הפרקים הקודמים ראיינתי את אבי שלו, הוא יהודי שאחראי צבא למד במכללת אל-קאסמה, ובפרקים הממש לא מזמן ראיינתי את דוקטור ג'מאל אבו חוסיין, מנהל תוכניות לימוד במכללה הזאת, זה גם פרק נורא מעניין, מי שזה נושא חשוב לו מוזמן ללכת ולכת.
1: נכון, צריך לציין, זו נקודה חשובה שיש לימודים בערבית, אבל עדיין הרוב המכריע בסוף של האקדמיה הישראלית פועל באמת בעברית. ואני אחזור אפילו לנתון שאיתו פתחת, כשאני נכנס לאוניברסיטה העברית, שזה מקום שאנחנו, לא נגיד בדיוק מה אנחנו עושים, אבל באמת עוסקים בו הרבה, פועלים בו הרבה, אז אתה יכול לראות על המדשאות, שזה חוויה סטודנטיאלית קלאסית של כולנו, שהיה כשהיינו באקדמיה, לשבת על המדשאה במעגלי חברים שלנו, אז אתה רואה שממש יש הפרדה. מעגלים של חברה ערבית, מעגלים של חברה יהודית, יושבים בנפרד, כמעט ואין ערבוב. צריך להגיד, יש ערבוב בחלק מהמקומות. אבל כמעט כמעט ואין ערבוב, וזה כמובן נובע גם מתוך כך שכמו שאמרתי, זה אחת מנקודות המפגש הראשונות, אז רואה, יש חששות, כולנו מכירים אותה, וגם בגלל פערי שפה. אז התמונה הזאת, שאנחנו רואים לעינינו את ההפרדה הזאת בין החבורות האלה, זאת התמונה הראשונה בעצם, אני יכול להגיד שהצית את האש לכיוון מעיין במדבר, זאת אומרת, את ה... את ה... זה הניצוץ הראשון שאמרנו, אוקיי, צריך לעשות פה משהו, ככה בעצם התחילה התוכנית, במקור גם, נגיד, היא גם איזו תולדה של תוכנית אחרת שקומלה בליבה חומה שעוסקת בין חרדים ושאינם חרדים, והיא בעצם איזו תוכנית המשך שנוצרה, באמת אמרה, רגע, צריך לסדר את העניין הזה, בואו בוא נפעל בתחום הזה שבין ההפרדה בין הסטודנטים, וגם לתמוך בסטודנטים ערבים שרוצים להיכנס לאקדמיה ויש להם פערים שונים שהם בעיקר פער שפתי.
0: Okay, אז... זה סיפור יפה, מה קורה בפועל?
1: יותר יפה דווקא בפועל. אז היום התוכנית התחילה להינשא לפני כמה שנים, היום אנחנו כבר באמת, כמו שתיארת, תוכנית ארצית שפועלת ב-24 מוסדות לימוד בכל הארץ, אני גם אציין ואגיד שזה שיתוף פעולה עם המוסד, זאת אומרת המוסד עצמו מוצא את התוכנית, והוא גם מעניק נקודות זכות אקדמאיות. מה שבעבר נקרא התנדבות, אני לא יודע איך הטייטל המדויק של זה, בעצם סטודנטים מתוך המוסד שרוצים להיכנס לתוכנית. מה שקורה בפועל זה שאנחנו, סטודנטים שנרשמים אלינו, הם עוברים איזה תהליך מיון מסוים, שלאחריו הם מוצמדים לשותף או שותפה, ערבי <אח> ויהודי, כלומר המודל הוא מודל זוגי, אחד על אחד של יהודי וערבי שנפגשים פעם בשבוע לשלוש שעות. חצי מהמפגש מוקדש ללימוד השפה העברית, וכשה, ופה חשוב לציין, הם לא מורים, הם לא מורים לעברית, כן. וזה מפגש שהוא ממש אחד מול חברו, אבל הלימוד של העברית הוא בעצם נעשה על בסיס חומר הלימוד. כלומר, אם בן קיבל לייצר איזו עבודה מסוימת, אז השותף שלו בעצם יעזור לו לעבודה הזאת, ובעזרת הכלים מהעבודה הוא בעצם יעזור לאוצר המילים של אותו uh, צעיר בעברית. החציו השני של המפגש הוא בעצם לימוד ערבית. הלימוד הערבית נעשה uh, בעזרת uh, תוכנה מלווה uh, עם תכנים שבנינו עם, uh, עם עמותה נוספת שקוראים לה uh, מדרסה, די מוכרת בתחום, mm-hmm. ובעצם uh, על בסיסה uh, הסטודנט הערבי עוזר ללימוד הערבית לסטודנט היהודי. יצא לנו מצב בעצם שהתוכנית היא מודל של הדדיות בין סטודנט ערבי לסטודנט יהודי ששניהם לומדים את השפה של החבר שלהם.
0: אבל פה יש, יש חוסר סמטריה מאוד עצום כי הסטודנט הערבי צריך לדעת עברית, הוא בסופו של דבר הולך להשתמש בה והיכולת שלו להשתפר בגלל זה יותר גדולה. הרבה יותר קל להסתדר בארץ לדובר עברית לדעת ערבית מאשר הפוך. עד כמה אתם מודדים את ההצלחה, דווקא מעניינת אותי את ההצלחה של ללמד, של הסטודנטים היהודים ללמוד ערבית. יש לכם איזה דרך ללמוד את ההצלחה לאורך זמן? כן, אנחנו מודדים את עצמנו כל הזמן. אני כן
1: אגיד שיש דיונים פנימיים אצלנו האם יש צורך להגיע לרמת מבחנים. המדידה נעשית על ידי הצהרה, זאת אומרת הסטודנטים הצעירים על הרמה שלהם. אני יכול להגיד ששנה שעברה, סוף שנה, אני רואה גם את הנתונים כרגע מולי, אז בעצם 95% מהסטודנטים היהודים שהשתתפו, הם העידו שמצליחים לייצר שיח ברמה בסיסית, בערבית.
0: אז מבחינתי,
1: שמקודם הם לא יכלו. כלומר, יש פה mm-hmm. שיפור של הבסיס של השפה הערבית. עכשיו צריך להגיד, בסוף אנחנו לא קורס ערבית, זאת אומרת. לא, הציפייה שלי זה שסטודנט שמגיע אלינו שהוא דובר עברית ולא דיבר מילה ערבית בחייו, הוא לא יצא מסיום התהליך השנתי הזה שהוא דובר ערבית ברמה גבוהה מאוד. אבל המטרה היא שהוא יוכל לייצר שיח בסיסי בערבית ובשאיפה גם להבין ערבית בצורה טובה יותר. וכרגע על, בסי, על רצף השנים שאנחנו עובדים אנחנו רואים שזה עובד וזה פועל, וחשוב להגיד משהו שהוא הוא לא פחות משמעותי. בסוף אנחנו רואים שאנחנו מפילים פה איזו חומה בין אותם יהודים לערבים, והשיח הזה, שכביכול נוצר בתוכנית שלוש שעות פעם בשבוע, הוא ממשיך אחרי זה. הם, משוחרים, הם חברים, יצרנו חברות, והם משוחחים בטלפון, נפגשים בהפסקות, ממשיכים לשוחח, יש לנו רבים, רבים ורבות מהסטודנטיות שנפגשים ומגיעים גם לארוחות חג, כמובן ליפטר, אצל החברים, ככה נוצר מצב שבעצם הערבית משתפשפת כל הזמן, לאו דווקא מהתוכנית, אלא תוצר נלווה לתוכנית, יש פה אדוות, mm-hmm. וגם, כמו שאמרתי, זה קצת מפילים את החומות בין, בין האוכלוסיות השונות והחששות שעולים. ו... Okay,
0: אוקיי, אז, אז זה תוכנית של שנה, כמה זמן היא כבר רצה?
1: במתכונת הנוכחית היא רצה ארבע שנים, במתכונת שלה על בסיס הקשר השפתי, כמו שאמרתי התחילה במקור בבן גוריון ואחרי זה הצטרפה גם האוניברסיטה העברית, היום בכל הארץ יש לנו באמת הרשמה, עכשיו התחלנו את השנה הנוכחית, את השנה האקדמית, יש כבר 500 סטודנטים שנרשמו, כלומר 250 זוגות בשנה שעברה סיימנו על קצת יותר מ אנחנו כל שנה גם גדלים, אנחנו רואים גם את הביקוש, ואני אגיד, יש גם סטודנטים שחוזרים ועושים את התוכנית הזאת גם שנה שנייה, ואם הם מגיעים לשנה שנייה, הם עושים אותה גם בהתנדבות מלאה. זאת אומרת, התוכנית במקור היא על בסיס של נקודות זכות אקדמליות, הסטודנטים שחוזרים, הם עושים את זה להתנדבות מלאה כי הם רוצים.
0: אם אתה צריך נגיד את לאפיין שזה את, שזה את, שזה... את המשתתפים בתוכנית, מה... גם מה מניע ומי נגד איזה, המשתתף הממוצע מכל צד?
1: זאת שאלה מעולה, אנחנו גם בוחנים את עצמנו. אני אגיד שזה משתנה. אין, אין את האדם הספציפי שאני יכול להגיד, זה הבן אדם שמגיע, יש באמת מגוון מקצועות, מרפואה ופסיכולוגיה ומדעי המדינה שנרשמים, אבל אני כן אגיד שיש תופעה שהיא עולה, שכמובן זה סטודנטים uh, למזרח תיכון, שבסוף משתמשים בתוכנית כגם פלטפורמה לשיפור השפה הערבית מתוך uh, מסלול הלימוד שלה, אנחנו רואים את זה בצורה uh, מאוד uh, רווחת בחלק מהאוניברסיטאות, בראשם כמובן בגוריון.
0: אתם מעודדים את זה או שאתם אומרים, כן. לא, עזבו. כן.
1: לא, שזה,
0: לא זה, שאני... זה לחלוטין, אם אתה חושב על זה, זה אבסורד. תחשוב, בן אדם עושה תואר ראשון ב- בשפה ערבית בהר הצופים, הוא יכול לצאת מהקמפוס והוא בתוך כפר ערבי, או בתוך שכונה ערבית דוברת ערבית אה, אה, לגמרי, והדרך שלו באמת להתנסות ולדבר ב- ערבית זה או להשתתף בתוכנית הזאת, או אה, כמו שראיינתי עכשיו, שכחתי את שמו, ממש לנסוע לאמהן ולהשתקע שם לכמה חודשים, כי יש איזה קונטקס, קונטקסט שבו יהודי שמדבר ערבית עם, עם ערבי, זה או ש... אני לא יודע אפילו מה, או שזה תחושה של איזה איש שב"כ שמדבר איתך, או שאתה אומר, או שהבן אדם אומר, מה, אתה לא חושב שאני מבין עברית, מה אתה חושב שאני מבין לך? וזה בעיניי די אבסורדי. זאת אומרת, אני לא, אומר את זה כ... מתוך התנשאות, אני פשוט מתוך השתאות, זה נורא מוזר לי. זה נכון,
1: זה בגלל שגם החברה התרגלה לזה שהיהודים כביכול לא מדברים את הערבית. מה שדרך mm-hmm. אגב חשוב לציין, במקור זה לא ככה, יש פה יהודים רבים שעלו מארצות ערב שדיברו ערבית.
0: הילדים שלהם לא מדברים, מדברים ערבית.
1: נכון, לא מדברים ערבית, אבל אני אגיד שזה, ש, שבאמת מעלה לפעמים, אתה צודק, לפעמים זה, זה סוג של אבסורד כזה, שמעלה חששות החופכיים. אני גם אגיד יותר מזה, הרבה מאוד מהסטודנטים שלומדים באוניברסיטת השפה, הם אה, לא באמת יודעים את השפה, וחשוב להגיד את זה, זה... בסוף כשאתה לומד שפה אקדמית לקרוא טקסטים, אני גם חוויתי את זה על עצמי, אני למדתי תואר ראשון במזרח תיכון במדעי המדינה בבר אילן. בסוף אתה יודע לקרוא מאמרים, אבל אתה לא יודע לנהל שיחה. גם הערבית הספרותית למול הערבית שמדברים ברחוב היא שונה.
0: את הדגלוסיה
1: אז... זה אחת הסיבות, לדעתי, הסיבה הזאת ספציפית של הסיפור בין הערבית המדוברת לספרותית, היא אחת הסיבות המכריעות של הרבה מאוד סטודנטים באמת להגיע לניהול שיח בתוכנית אצלנו. לאט לאט גם דרך אגב יש ביקוש לכל מיני אירועים מסביב, אז התוכנית, גם הסטודנטים, אתם רואים בואו נפיק פה איזה אירוע שיעשה שיח רחב יותר, ואנחנו רואים שיש לזה השפעה רחבה, אנשים מגיעים. משתתפים באמת ממגוון הקשת החברה הישראלית, גם החברה חברה וגם uh, החברה היהודית.
0: על חילופי שפות גם uh, למוסדות לימוד.
1: Um, עשינו השנה שעברה איזשהו פיילוט בין uh, בתי ספר, בערד ו...
0: לא, לא אני מדבר ממש אנשים, ש... יודע, אנשים גדולים.
1: אנשים גדולים. אז זה יגיד שיש לנו פנייה דווקא מרשויות מקומיות, במרכזי הצעירים, לייצר איזה מודל תוכנית כזאת. אנחנו, אני פה, הנה אני אומר פה פעם ראשונה בפודקאסט, אבל יכול להיות שאנחנו נתחיל תוך איזה פיילוט כזה השנה, של תוכנית שהיא לא לסטודנטים, אלה בעצם אנשים ברשות מקומית מסוימת שאולי נתחיל לעבוד איתה מול רשות אחרת, זאת אומרת נעשה חיבור בין שני רשויות. על בסיס התוכנית שלנו, אותו מודל, רק באמת לאנשים בוגרים. אני תוהה עם עצמי כמה ביקוש יהיה לזה, אני אומר בכנות, בסוף צריך לדעת, אנשים חיים, עובדים, אנחנו כן צריכים התחייבות בתוך המודל הזה, כי אנחנו עושים פה הצמדה לשותף, שאנחנו לא יכולים שבאמצע הדרך מישהו יגיד, רגע, אין לי זמן. כן, אנחנו נעשה את
0: זה אני... אני חושב, אייל אופק, שגם פה יותר רך בהסכת הזה מדי פעם, מחפש כאלה שותפים, אז אני יכול לחבר ביניהם? ואני מתנצל אם אני עושה לך איזה תחרות, אבל יש אתר uh, שנקרא אי-טוקי, שהוא אתר ללימוד שפות, אז גם שם יש דרך למצוא חילופי שפות, שזה כמעט לא עולה לכם, או לא עולה בכלל. אם, אם מי שרוצה, יש לו דרך לעשות את זה, אבל הבעיה, כמו שאמרת, אנשים עובדים, יש ילדים, קשה למצוא את הזמן. אני עכשיו...
1: חושב גם שהעניין המכריע הנוסף, אני אוסיף פה בוריס, זה גם העניין החברתי. לא, כן. לא ציינתי קודם, אבל הם מחולקים לתהליך זוגי, אבל הם משוייכים לקבוצה, בדרך כלל לפי הקמפוס, ואז יש להם גם אירועים קבוצתיים, הם נפגשים ביחד, מדברים, מעלים חששות. אנחנו חיים בישראל, וכל פעם יש לנו אירוע ביטחוני כזה או אחר, וזה תמיד מצית מחדש שיח של חששות בין יהודים לערבים, וזה אחד הדברים היפים לדעתי בתוכנית, שאפשר לדבר על דברים בצורה מאוד, בגובה העיניים. של החששות של אנשים, בין אם הם ערבים, בין אם הם יהודים, וזה קורה הרבה במפגשים הקבוצתיים, ואז נותן להם גם איזשהו גב חברתי כזה, קהילתי אפשר להגיד אפילו, לאותם, לאותם צעירים שגם ממשיך איתם הלאה, ולדעתי זה אחד החיבורים הכי משמעותיים, זה הקבוצה הזאת, שבעצם גורמת להם גם להמשיך במודל הזוגי. קרה,
0: קרה, קרה אבל שאירוע... או חיצוני כזה גלובלי, או סתם אירוע נקודתי בין שני אנשים, פירק זוג, או... או... ואז הם לא יוכלו להמשיך יותר?
1: פירק זוג, אני לא, לא חושב על אירוע ספציפי של זוג, היה לנו אירועים שהיו חששות והיו הפסקות. היה לנו, בשנה שעברה, אם אתה זוכר, היה פיגוע בבאר שבע. Mm-hmm. זוכר נכון, זה על סביבות מרץ או אפריל, 음, והפיגוע בבאר שבע העלה הרבה מאוד חששות מבאר שבע שקיימים שם גם ככה 음, בכל העניין, ביחסים בין, 음, בין תושבי באר שבע לפזורה הבדואית מסביב, ואז היה חששות של סטודנטים 음, להגיע לאוניברסיטה ולייצר מפגשים, שהחששות עלו משני הצדדים, יש לציין, גם מהכיוון היהודי וגם מהכיוון הערבי. Uh, אני אגיד לשמחתנו uh, במקרה זה, כי הרבה פעמים אני לא חושב שזה בשמחה, אבל uh, תקופת הקורונה הביאה לנו את הזום, שפתרה לנו את הבעיה מאשר, uh, אז אל תגיעו רגע ובואו נעשה את המפגש הזה בצורה אלקטרונית, okay. uh, מה שגם יצר לנו מודל רחב יותר, ואמרנו בואו נצרף את כל הזוגות שחוששים למפגש משותף, ובואו תעלו את כל החששות ביחד, אז זה היה דווקא תהליך יותר יפה, שגם הקל עליי, אני גר במרכז הארץ, אז, אז עליתי לזום ו... והשתתפתי בו וזה לדעתי היה תהליך מדהים, אבל אחרי שהרוחות נרגעו והחיים בישראל חוזרים מהר מאוד לשגרה, אז הכל חזר כרגיל. חששות יש, מולים, לא צריך להתעלם מהם, זה קיים, צריך לדבר עליהם, הרבה פעמים כשאתה רואה שהצד השני חושש לא פחות, זה גורם לך להרגיש בנוח יותר.
0: אתה יודע, זה, 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 זה לא מעניין מה שאמרת, כי אני דיברתי פעם איזה חבר על... בעקבות הספר הזה של אבי שלו, שגם שם הוא מדבר על זה שיש חששות מהצד של הערבים להגיע ליישובים יהודיים, ואז איכשהו הזכרתי, ואז הוא אמר, מה יש להם לחשוש? <חש> ו- וההבנה הזאת שהחשש הוא דו צדדי, היא הבנה לא טריוויאלית, ויכול להיות שעצם ההבנה הזאת יכולה קצת לפוגג גם את העוינות, כי... בסדר, אתה חושש ממני, רק שתדע שגם אני חושש ממך, אז אולי אם טיפה נרגיע את הטורים, אולי יהיה לנו יותר קל ביחד. לא יודע, סתם פילוסופיה בגרוש.
1: לא, אני חושב שזה פילוסופיה לא בגרוש, זה באמת כך. אנשים לא מודעים לזה שזה באמת דו צדדי הסיפור, יש חששות, שתי הכיוונים, ו, ואנחנו גם מנסים להפיג את כל הסיפור, ה, נקרא לזה, סכסוך יהודי ערבי או איזה טייטל כזה או אחר מאוד גדול. בסוף אנחנו מתעסקים באנשים, אנחנו אומרים בואו, תפגשו, תדברו ביניכם, תראו שהדמיון הרבה יותר ממה שאתם חושבים, הרבה יותר ממה שמפריד ביניכם, וזה עובד, העובדה שזה עובד. אנחנו רואים גם במשאבים שלנו בסוף השנה, כמה הם מרוצים מההשתתפות, כמה הם ממליצים, ואנחנו רואים שכל שנה גם נרשמים לנו יותר ויותר סטודנטים, צריך להגיד את זה. בסוף זאת, אני לא מעט בעולם החברתי, מודל ההצלחה הטוב ביותר זה לראות כמה פעמים ירשמו עליך אנשים בשנה אחרי זה. נכון. ואם ירשמו עליך יותר גם אנשים... דבר,
0: אז, גם בפודקאסטים דרך אגב. גם
1: בפודקאסטים, הנה. זה המדד הטוב ביותר, ואנחנו רואים כרגע שהוא באמת מוצלח מאוד, מגיעים אנשים, דוברים, אני גם רואה את השותפויות, יש, יש ממש חברויות שנמשכות. וזה, לא מזמן פגשתי קבוצה של... תורמים, שתורמים לתוכנית שלנו, אז הגיע זוג שהוא סיים לפני שנתיים. הוא, הוא היה גר באזור, אז אמרנו להם בואו תצטרפו אז זה מדהים אותי לראות זוג משתתפים שסיים לפני שנתיים, שעדיין הוא בקשר, מדבר, הגיע, היה חשוב לו להציג את התוכנית, בסוף זה משמעותי גם להם. אבל פה, פה אתה
0: יודע, זה יש... יש חשש, שגם אותו מבטאים לא מעט, שמפגשים כאלה עלולים לגרום לטשטוש הזהות. זאת אומרת, אנשים אומרים, תקשיב, אני, עזוב אותי, אני יהודי, מה אתה צריך, אני ערבי, אז בוא, כל אחד, יש לנו את הזהות שלנו, יש לנו את השפה שלנו, את ה... אל תדחף אליי, אני לא אדחף אליך. אתה שומע את השיח הזה מדי פעם?
1: אני שומע אותו, הוא גם עולה מכיוונים מנוגדים הרבה פעמים, משני הקצוות של השיח של טשטוש הזהות. אני אגיד שגם בתוכנית, דרך אגב, של התוכנית החרדים שאנחנו עובדים בליבה חומה וגם בתוכנית שמעיין במדבר, מאוד חשוב לנו דווקא לשמור על הזהות. כלומר, אני לא בא לטשטש אף זהות. אני רוצה להכיר את הזהות של הצד השני ובאותה נשימה להגיד אני רוצה לשמור על זהותי. כלומר, אני לא אה, מטשטש זהויות אלא להפך, אני רוצה לשמור עליהן, כל אחד יגיע עם מה אבל הוא גם צריך לפתוח את ה... אה, את הראייה שלו, את העיניים וגם את האוזניים, לשמוע זהויות נוספות. דרך אגב, אני, הרגשתי האישית זה דווקא חיזוק הזהות. זאת אומרת, שאתה מסוגל לבוא, לשמוע סיפורים אה, של בן אדם שעומד מולך, אה, להכיר תרבויות שונות ולשתף על תרבות שלך, לדעתי זה הרבה יותר מחזק את הזהות, אה, מאשר מתשתד אותה, ואני אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב לי גם, ממש חלק מהפעולה גם שלנו כעמותה. בסופו אנחנו כעמותה פועלים ליצירת... בטייטל כזה שאמרתי לך לפני שהתחלנו את השידור, אז זה יצירת חוסן חברתי. בסוף אנחנו אומרים, החברה הישראלית היא באמת פסיפה של תרבויות, אם אנחנו לא נעבוד ביחד, לא נכיר אחד את השני וגם לא נשתתף ביחד, גם במודל האזרחי שאנחנו בונים פה כחברה ישראלית וגם במודל הכלכלי, בסוף צריכים להיכנס למשק, יהיה מאוד 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 קשה להסתדר פה כמדינה וכחברה, ולכן אני דווקא רוצה שכולם יכירו את ה... חברה שבה הם שותפים, וידעו גם לשתף פעולה, ולכן ההיכרות הזאתי, והיכרות השפה, והיכרות התרבותית, גם זה צריך להגיד, שפה היא לא בהכרח מילים, היא גם תרבות. כן. זה בסיס מאוד מאוד חשוב שאנחנו חייבים... יש עוד מה לעבוד בו, נגיד ככה, בחברה הישראלית בעניין הזה.
0: פה, פה אפשר לצטט את רבי מקוצק, שאמר, אם אני זה אני, מפני שאני זה אני ואתה זה אתה, מפני שאתה זה אתה, אז אני אני ואתה אתה. אבל אם אני הוא אני מפני שאתה זה אתה, ואתה הוא אתה מפני שאני זה אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה.
1: משפט מסובך, אבל אני אקח אותו.
0: תגדיר <laughs> את עצמך בגלל מה שאתה, ולא בגלל שאתה שונה מאחר, ואז uh, כן. טוב, תשמע, אנחנו uh, הגענו לסוף הפרק. אם מישהו רוצה להתעניין לקרוא קצת על התוכנית, אולי תרום לה, אולי ב... ליצור איתך קשר, מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה?
1: אז כמו כל דבר היום אפשר להריץ בגוגל, מעיין במדבר, עוד ציוני דרך, יש לנו אתר, יש לנו גם אתר ספציפי למעיין במדבר שבו יש את כל הפעילות והמסלול שהמשתתפים עוברים, או להיכנס לאתר שלנו, יש שם גם יצירת קשר, גם ישירות איתי, שהוא רוצה. נשמח כמובן לספר, כמובן להצטרפות, אם יש סטודנטים שמזינים, ממש ממש מזמינים להצטרף אלינו. מבטיח
0: חוויה משמעותית. ואם כבר חוויה משמעותית, כמו תמיד אני אנדנד לכם, נרשם להסכת בכל סימני ההסכתים באשר הם, נחלוק את בשורת ההסכת הצנוע שלנו חברים עקרים, ידידים ואויבים, וזהו. נגיד לכם, יש יום טוב, שבוע שקט. חיים שלווים ומלאים בזהויות טובות. ביי ביי. הירשמו
1: להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו